Ja, det er jo litt rart å ikke være med til Tallinn. Det er altså åttende ganger vi drar til Tallinn med kirka her. Og vi har vært med på alle gangene, bortsett fra i år. Så det kjennes litt rart ut å stå her og ikke være på tur. Men vi sendte med Eivind i stedet, så vi får nøye oss med det i år. Så fikk vi en melding i går. Vi har jo en jente som heter Julie, som går på sykepleien. Så hun er nå i Botswana på praksis. Utrolig å studere i dag. Da kan man ta praksis overalt. Og så skrev hun at de kom på mandag, tror jeg, til Botswana. Nå har vi ikke dusjet, for det er ikke noe vann. Så jeg står for meg som åtte jenter fra sykepleien i Kristiansand. Og ikke har dusjet på fem-seks dager. Men i går kveld fikk de en bøtte med vann. Så da fikk de dusjet, så det blir bra. Så det er... Dette er sunt. Dette er bra. Ellen og meg, vi går jo på en bibeltelt i Kristiansand Frikirke sammen med fire andre fra kirka her. Og det har egentlig vært utrolig bra. Selv om jeg har studert teologi i seks år, så lærer jeg masse. Og forrige gang hadde vi en sykepleier av alle ting. En sykepleier som underviste fra Bibelen i to timer. Og det var knallbra. Kjempeflott. Og det er så bra. Da går vi gjennom en bok i Bibelen for hver gang. Det var Galaterbrev forrige gang. Så har du muligheten, så meld deg på nå etter jul. Det er utrolig flott å få lov til å gå gjennom Bibelen på den måten. Utrolig spennende. Men da, når vi jobbet med Galaterbrevet, og så har vi første Korintherbrevet til de to neste gangene, så da har jeg begynt å lese det allerede. Og da kom det med kors opp flere ganger. Og så tenkte jeg, i dag skal jeg tale over søndagens tekst. Slå på den, men så er sideteksten. Den var jeg fra første Korintherbrev 1.18. Det som vi skal gå igjennom, så tenkte jeg, den har jeg lyst til å tale om i dag. Og derfor er det altså korsets mysterium som er tema. Og jeg har brukt den boka her, korsets mysterium av Agne Nolander, som er utgangspunkt for talen i dag. Den jobbet jeg med i studietiden for 25 år siden. Jeg synes den var veldig bra da, og det synes jeg fremdeles. For Paulus snakker om det at korset, har blitt en snublestein for noen. Og de prøver å gjøre evangeliet mer spiselig. Det er utrolig lett å gjøre det. Tilpasse evangeliet, så det blir litt mer spiselig. Det gjorde de da, og det gjør vi lett i dag også. Bare vi gir litt mer til de fattige, bare vi er med og leder lovsang, bare vi ber litt mer, da er vi bra kristne. Så blir det ofte Jesus og litt til. Og da må vel Gud være fornøyd med oss, er det lett å tenke. Men jeg kom til å tenke på denne som jeg også talte over i studietida. Jesus pluss noe det er ingenting. Men Jesus pluss ingenting, det er alt. 
Vi kan prøve å legge noe til Jesus, men da ender vi opp med ingenting. Det er bare Jesus det handler om. Bare Jesus. Og så er det da tekstene har som utgangspunkt i dag. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. For ord om korset er dårskap, som det står sett for der, for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Ord om korset er for utenkelig. Kan det være sant? Det kan ikke være så enkelt. Det må jo være bare for drømmere, dette her med korset. For de som ikke bruker hodet til å tenke. Ja, mange i Norge og i Vesten tenker sånn. Det der med Jesus og korset, det er, det er for barnslig. Det er for dumt. Vi er for skarpe til å tro at dette er det eneste. Men så er det jo tragisk av konsekvensene. For det står jo her at for ord om korset er dårskap for dem som går fortapt. Bibelen sier at det går an å gå fortapt. Og det har å gjøre med hvordan du forholder deg til korset. Mange mennesker sier at de kristne de tror de er så mye bedre enn oss. Jeg vet ikke om du har møtt det noen ganger. Jeg synes jeg hører det stadig vekk i møte med mennesker. Ja, dere tror dere er så mye bedre enn oss. Men jeg synes det er litt interessant, for jeg har ikke møtt mange kristne som sier at de føler de er bedre enn noen andre. Jeg vil heller si at i møte med kristne så sier de fleste at jeg er en kristen fordi jeg trenger korset. Fordi jeg trenger Jesus. Derfor er jeg en kristen. Og jeg tror det er en misforståelse dette her, at mange tror at vi ser så ned på det, på grunn av bibelvers som dette. Men så er det jo også vers som dette som virkelig kan utfordre oss. Til å dele vår tro. For dette er alvorlig, om vi ikke deler vår tro. For mennesker i dag har ikke skjønt hvem Jesus er. André sa det i talen sin for et par søndager siden, at mennesker i Norge sier nei til Jesus, men de sier nei til Jesus som de har i sitt hode. De har ikke skjønt hvem Jesus er. For det er ikke Bibelen Jesus de nødvendigvis sier nei til. Og så snakker han litt om hvordan kan vi dele med mennesker. Hvordan kan vi dele med mennesker som vi kommer i kontakt med? Og dette er en liten repetisjon. Jo, i møte med mennesker skal vi begynne med å stille spørsmål. De fleste liker at vi stiller spørsmål om livet deres. Hvordan har du det? Hva tenker du om tro? Og så kan vi lytte, faktisk høre hva de sier, og ikke være så opptatt av å tenke ut det neste vi skal si. Men hva sier de faktisk, arbeidskollegaen min, naboen min, når vi spør dem om dette? Og så er det noe med det å kjenne historien. 
Vad är er historien till naboen min? Varför reagerar han så skarpt som han gör när han snakker om kirke? Är er det en grund? Är er det en historie som ligger bak? Och så det att dela min historia. Våga vara ärlig. Vad är er min historia? Vad är er mitt liv? Och sen kommer jag till tro. Vad som är er vanskligt med tro av mig. så är er det att dela Guds berättelse på en enkel måte. Det är er inte du klarar av liksom dela hela berättelsen. Men fortell om att Gud skapade världen. Fortell om att Jesus kom för att vi är er så otroligt glada i människor. Det är er Guds berättelse. Och så kan du fortälla mer om korset. Kan du bygga på ett och vart. Och det att bruka ett språk som folk förstår. I dag så ska jag bruka någon ord som kanske inte alla skönner, men jag måste förklara lite om Guds lam och Herrens lidande tjänare och det er kanske inte det jag vill för de ord jag ville bruka till naboen. Eh, men det ska jag faktiskt göra idag. Men bruka ett enkelt språk som folk skönner. Och så ge rum för de vanskliga frågorna. För det är er en del vanskliga frågor. Kan vi våga och si ja? Jag tänker oss spörra någon annan om det för akkurat det har jag inte några goda svar på. Och det är er lov och det är er grejt. Men idag är er det korset som är er tema. Och korset det är er ju det vi kan dela med människor. Det är er ju det som är er de goda nyheterna, evangelium korset. Och så ska vi huska det att det är er Gud som satte Golgata drama i scene. Det är er lätt att tänka att det var romarna, det var judarna som satte det hela i scene, men det var Gud som planlade Golgata drama. Det var Gud själv som satte hela i scene. Och så er korset, det har blivit ett symbol på den kristne tro. Är er det någon av det som har kors på sig akkurat nu? Man säger. Ja, det är er någon som har kors. Det är er symbol på den kristne tro. Religionshistorikere, de kallar kristendommen för korsets religion. För korset har blivit så viktigt för oss. Men på Jesu tid, då var korsfästelsen, det var den mest vanärne måten att dö på. Och för judarna så var det ju sån att det var en guds bespotter som hang på korset. En som hade sagt att han var Guds son. Det var han som hang på korset. Och det står i femte Mosebok att för den som blir hängt upp på ett tre är er förbannad av Gud. Och judarna kunde ju sin eh, sin tora. De kunde loven. De visste att när Jesus hang på träet på korset så var han förbannad av Gud. Han kunde ju inte vara Guds son. Detta var ju en bekräftelse på att han inte var Guds son. Han hang där på korset för en jöde. Och därför har korsfästelsen för jöder alltid varit en smuglestein. Vansklig att skönne, vansklig att gripe. För romarna och de greske tillhörarna 
så var korsen slags som sinnsforvirring. Vi kan ikke være klokere som tror på dette. En slik forkynnelse som koster det liksom passer ikke in i den romerske tenkningen, eller den greske filosofien i det hele tatt. Så kan du skjønne dette ordet med at på ord om korset er dårskap for dem som går for tapt. Det var dårskap. Det var liksom ingenting. Det var for barn, så det var for dumt å tro på dette. Men for oss som blir frelst, så er det Guds kraft. med disse også. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom. Men vi forkynner en korsessa Kristus. Han er en snublestein for jøder, og dårskap for hedninger. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. Så står det videre i 1. Kor 2. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville Vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og han korsfestet. Bare Jesus. Det er det det handler om. Men hvorfor valgte Gud korsfestelsen? Jo, nå kunne Gud innenfor rammene av datidens kultur gi maksimalt uttrykk for sitt misbehag mot synd. For det var jo den mest rystende måten å uttrykke alvoret, Guds alvor på synd. Mennesket som hevda seg selv, som gjorde opprør, som levde i synd. Når mennesket hang der på korset, så var det fortapt. Så dømte Gud synderne. Men så kan vi også si at korsdøden, det viser hvordan Gud identifiserer seg med den dypest tenkelige menneskelige fornedring og lidelse. Det var jo Jesus som hang der. Det var vår Jesus som hang på korset, som var fornedret og som lei. Da finnes det ikke noe ting av menneskelig ondskap og lidelse som ikke kan overvinnes og frelses. Det trenger vi å ta med oss. Ingenting av det vi har gjort, av det vi tenker, som ikke Jesus døde for. Kirkefader Gregorius sa at det som Gud ikke tok på seg, kan ikke frelses. Men nå har Gud identifisert seg med de verste og tatt på seg det verste. Derfor kan det i de tyngste situasjoner finnes lys og håp for de verste. Dette er så utrolig viktig at vi tar inn over oss. For plutselig så er vi i en situasjon hvor vi kjenner at, åh, det er ikke sjans. 
Det er ikke håp for mig. Alt det andre er det tilgivelse for, men, men det jeg har gjort nå, og Jesus døde for akkurat der. Vi skal si litt om Jesu lydighet. For Jesus læste lydighet i Gethsemane. Han sa jo, min far, er det mulig? Så la dette beger gå mig forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Jesus lærte å være lydig. Jesus lærte å være lydig når, Je- når Peter forsvarte han med et sverd i Gethsemane. Så når han, Peter bare hogger av en av soldaterne, var det vel, så sier Jesus, stikk sverd i sliren, skulle ikke jeg drikke det beger faderen har gitt mig. Jesus kunne ha sagt, så bra Peter, du kjemper for mig." Han var lydig mot det uppdrag han hade fått. Jesus lärde lydighet när han blev förhört hos ypperste prästarna. Han svarte inte ett ord mot beskyldningarna mot han. Det kunde han ju ha gjort. Eller när han blev piska och korsfästad. Jesus blev fullent och i stand til att bära fram Och være et soningsoffer. Det er et vanskelig ord, som vi ikke bruker mye i dag. Soningsoffer, som gäller for alle mennesker til alle tider. Et soningsoffer, det var jo noe som blev brukt i det gamle testamentet. Det måtte alltid offres et dyr. Når menneskene hade synda, regelmessig, så måtte det offres. Og nå blir Jesus offret for menneskets synd. Men hvorfor blev Jesus menneske? Jo, for Jesus måtte først kunne lide med menneskene. Og siden å kunne lide i steden for det. Og kunne frelse det. Så Jesus blev menneske for din skyld. for å kunne lide i steden for dig og frelse dig. Og Jesus er et menneske som vet vad det vil si å være menneske. I fristelser, prøvelsorg, i sorg og død, i motgang og i medgang, i lykke og hjelpeløshet. Fornedelsen er nådde sitt bondpunkt når Jesus fant på kors. Et bilde som blev brukt, er at Jesus er Guds lam. Altså, det er ikke så lett å bruke disse ordene til naboen, eh, men jeg tror det er viktig at vi bruker det av og til, allikevel. For Bibelen bruker det. Og her må vi tänka på det, Offermodellen som er nevnt i det gamle testamentet, hvor det alltid måtte offres for att få tilgivelse. Og så er Jesus dette seierende lammet. Og så står det også at Jesus er Herrens lidende tjener. Fra Jesaja 53, hvor det står, 
Han blev misshandlad, men bade ydmyckt. Han öppnade inte munnen, lik ett lam som föres bort för att slaktas, lik en sau som tiger när den kuttas. Jesus var en tjänare som var villig till att gå i döden. Ett annat ord som blir brukt är er att Jesus också är er påskelamme. Det står att Jesus ben inte blev knust. Och när vi läser i andra Mosebok 12 så står det att påskelamme det skulle heller inte knuses nå ben. Och påskelamme det skulle befri folket från slaveri i Egypt. Nå befrier Jesus människor för all slags fångenskap. Så Jesus är er vårt påskelam. Jesus bär den gudomliga vreden över våra synder. Han dör vår död för att vi ska gå fri detta ohyggliga. Och vi snackar mycket om Guds kärlek. Vi snackar också mycket om Guds vrede. Men Gud är er en hellig Gud. När Gud straffar synd så är er det Guds vrede. Och Jesus tar på sig och dör i stedet för att vi ska få uppleva Guds vrede. Ved korset så står vi ansikt til ansikt med denne kjærlighetens stedfortredende lidelse. Mange vanskelige ord. Men det er viktig at vi er klar over at vi har da to valg. Enten så svarer han som hänger på korset for mig på Guds domstol. Eller så svarer jeg for mig selv hos Gud på regnskapets dag, uten stedfortrederen eller mellommannen. En dag så kommer Jesus igen. Da har vi det valget. Skal vi da selv stå ansvarlig for det livet vi har levt? Eller skal vi la stedfortrederen, han som døde på korset, fordi han elsket oss så utrolig høyt, tale vår sak og si, er døde i stedet for han eller i stedet for hun? For tilgivelse er det, det er kun mulig genom Jesus og hans kors. For Kristi skyld så tilgir Gud. Og så erklærer han mennesker rettferdig. For Kristi skyld så blir den uakseptable akseptert av Gud. Så du er nå akseptert av Gud på grund av korset.
ordet om korset är er dåskap för dem som går förtatt, men för oss som blir frälsta är er det Guds kraft. Det är er Gud som sätter oss fri. Det är er inte du som sätter dig själv fri. När Jesus hang på korset så är er det för att du och jag skulle bli fri. Det är er många människor idag också kristne som går omkring med en dömt samvittighet. De tynger dig ned. Jag har mött människor som nå är er i 80-årarna berättar om när de gjorde när de var 12 år gamla. Så tynger det ned framdeles. Men då är er det så viktigt att höra att Jesus döde för att du kunde bli fri. Jesus döde för att du kunde bli fri. Rosenius, det är er inte så många som läser han idag, men han skrev att går du för tapt, så sker det inte på grund av din synd, men på grund av din vantro. Fordi du håller dig borte fra Kristus. Det er utrolig viktig sagt. Går du for tapt, så sker det ikke på grund av din synd, men på grund av din vantro. Fordi du håller dig borte fra Kristus. Så länge vi stiller oss bak stedfortrederen vår, lammet som blir slaktet for att utslette vår synd, så kan djevelen ikke nå oss. Han kan bare stirre rasen og true med neven, men forlater vi plassen ved korset, da er vi solgt. Så vår berging det ligger å være i Kristus under nåden. Och det starka är er ju det att Jesus har knust dödens makt. Den har inte längre någon makt över oss som tror. Låt benytta oss av den möjligheten vi har idag för att komma till Jesus. För ordet om korset Det er Guds kraft for oss som tror. Det er ved korset vi kan bli fri. Jesus plus noe, det er ingenting. Men Jesus plus ingenting av oss, det er alt. I dag har vi mulighet til å komme til korset. Vi har forbønn, noen som står bak og vil være med og be. Vi har stationer, du kan sitta där du sitter och säga si, Jesus, nu kommer jag tillbaka till korset och till dig idag. Benytt dig av denna möjlighet. Herre, tack för korset. 